0: Irmãos, nós estamos, para quem está vindo aqui a primeira vez, estamos numa série de sermões desde fevereiro. É, estávamos em duas, uma na quarta-feira e outra domingo de manhã. Na quarta-feira nós terminamos agora, na quarta-feira passada. Desde fevereiro, começamos no início de fevereiro as duas séries. A de quarta-feira, o Evangelho praticado para além do culto, da, da, do templo e do domingo. E nesse, nessa manhã de domingo nós temos conversado sobre escuta espiritual... É, tomando por base o segundo livro de Timóteo. Ah, começamos, é, em fevereiro, falando da necessidade de escuta, porque a palavra diz que a escuta seria uma raridade no tempo do fim. Uma das deficiências do tempo da geração do tempo do fim seria a capacidade de escuta. Nós perderíamos a escuta espiritual. Pegamos Tiago 1,19... Saber isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Hoje a gente é pronto para falar, se irá fácil porque ouve pouco. Temos dois ouvidos, uma boca, devemos ouvir o dobro do que falamos, falamos o triplo do que ouvimos. E aí nós definimos o que é ouvir, não é? Ouvir é mais do que captar som, ouvir requer um compromisso com o um som captado. Vocês se lembram bem da diferença entre ouvir e dar ouvido. E são coisas completamente diferentes. Falamos das consequências de perder-se a, a capacidade de escuta espiritual. E entre elas, ah, está, perder a escuta espiritual é grave porque Deus só fala com quem ouve. Deus não fala comigo, Ele sabe que você não vai ouvir. Então, Deus não joga a conversa fora. Quando a sua palavra diz que Deus... A palavra de Deus não volta vazia. Não quer dizer que ele vai lançar para todo lado e vai pegar em alguém aleatoriamente. Não, ele vai batata. Assim, puff. Ele é certeiro. É porque ele só fala com quem ele sabe e tem escuta. Ah, segundo, perder a escuta espiritual é grave porque a fé só é gerada na vida de quem ouve. A fé vem pelo ouvir. Então, quando a gente vê essa avalanche de apostasia apostasia de quem perdeu a fé foi embora, apostasia de quem perdeu a fé e fica. Ou seja, a apostasia que faz da vida do sujeito uma vida infrutífera. Ele é só um religioso. Aí você vê a produção dos religiosos que perderam a escuta, por exemplo, nas redes sociais. Ira, 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 ira. Esse crente perverso, esse crente parece diabo. Tanta maldade e, 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 e juízo contra a vida de todo mundo. Isso é a religião destituída de fé, de espiritualidade do reino, porque perderam o escuta. E, segundo, e terceiro, a vida de Deus só flui daquele cuja palavra influi. Se a palavra de Deus não me influi, a vida de Deus não flui de mim. Então, eu sou a cisterna rota, não tem jeito. Depois que nós definimos isso, a gente foi para 2 Timóteo, explicamos por que 2 Timóteo, o último livro escrito pelo pelo, pelo Paulo pelo apóstolo Paulo. Na minha concepção, o livro mais humano de Paulo, ele escreveu vários e, segundo Timóteo, ele está preso, condenado à morte, futuro confiscado. Deus já havia revelado que, de muitas cadeias, Deus o livrou, mas dessa não faria. Então, Paulo ele escreve das entranhas. Ele não fala para mim como um apóstolo, ele fala como Paulo, o Paulo abandonado pelos seus, o Paulo que termina a vida sozinho, que termina a vida deprimido, que termina a vida triste e escreve para um pupilo, para um amigo, para um, um, um amado da alma, que, que lá no capítulo 4 diz, procura vir ter comigo breve, como quem diz, eu não quero morrer olhando para estranho, eu não quero morrer olhando para soldado, eu não quero olhar, morrer olhando para a multidão que vai aplaudir a minha decapitação, eu quero ver um rosto amigo, eu quero ver um rosto com quem eu tenho uma relação afetiva, eu quero ter um rosto com quem eu seja, não só com quem eu esteja, ele pede para Timóteo. Então, o livro de 2 Timóteo sai das entranhas de Paulo, o velho pastor no final de carreira, aconselhando o jovem pastor no início de carreira, e ele diz: escuta o que eu vou te escrever, o que eu vou te dizer, Timóteo. E nós começamos a escutar o que Paulo diz a Timóteo, e nós fomos aprendendo algumas coisas ah, em 2 Timóteo 1,5. Não se esqueça de tuas origens, trazendo a memória a fé não fingida que a é Antia é cobre o teu primeiro tua avó Lóide e tal. Não esqueça de tuas origens. e Paulo explicou por que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, independente de onde a gente está, seja no, no, no ápice da glória ou no, no, no fundo do mais profundo poço. Ah, não se esqueça de onde você veio, lá está a tua âncora. Ah, essa palavra foi assim, meu Deus, extraordinária. Depois aprendemos, cuidado com a infrutividade espiritual. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo a Timóteo, você tem um dom, mas o teu dom está ah, é, 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 adormecido, seu dom está inerte, então desperte esse dom. Por quê? É, eu explico porque a infrutividade espiritual faz com que o investimento do pai seja sonegado. Não é? Falamos sobre isso também dois domingos. Andamos um pouquinho mais, fomos ao versículo 7. Se eu fosse painel, eu ia para a segunda Timóteo, capítulo 2. E só, só de brincadeira botando os versículos lá. Né? No versículo 7, Cuidado com os conceitos psíquicos que povoam sua mente, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor de moderação. De um lado, ele diz, Timóteo, desperte o teu dom. No versículo seguinte, ele diz, Deus não nos deu espírito de covardia, ele está dizendo assim, cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a tua mente. Ou seja, você pode produzir um monte de desculpa que te justifique de não estar onde deveria, ser o que deveria fazer o que deveria. Timóteo tinha dom, não desenvolvia, dava a si. Um monte de desculpa, vem Paulo e diz, o teu problema é covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia. Então para de covardia e se levante daí. Paulo pega pesado com o cara que ama. Ah, fomos mais adiante um pouquinho, fomos... No, 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 no capítulo 2, ah, é, segundo Timóteo 1,8, um, portanto, não te vergonhe do testemunho do nosso Senhor. Não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho. Hoje, a coisa mais difícil de se achar numa igreja evangélica é o evangelho de Jesus. Se achar tudo, mas evangelho está difícil. Falamos sobre isso de forma bem, bem profunda. Aí, andamos nós um pouquinho fomos a segunda Timóteo 1,15, um, e aprendemos Aprenda que um bom relacionamento com Deus Não é garantia de relacionamento perfeito com os homens Ele está dizendo lá Bem sabes isto Que me abandonaram todos que estão na Ásia Entre eles Fígilos e Hermórdia Paulo era aquele cara que tinha intimidade com o pai A ponto de ser transladado ao terceiro céu Para ver e ouvir coisas que nenhum homem viu mas a despeito de ter uma relação tão íntima com o Pai, foi traído por todos. Então, a minha relação com Deus pode ser ótima. Isso não quer dizer que a minha relação com os homens o será também. Então, preciso ter essa, 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 essa ideologia, essa, essa ideia para que eu não me frustre nas minhas relações. Fomos ao capítulo 2, versículo 1. Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, de um lado ele diz Fígelo e Hermógenes me deixaram Mas o que fortalece é a graça Graça que me foi dada Ele diz no 16 Por Onesíforo, que não se envergonhou das suas cadeias Então, de um lado ele é abandonado Por outro, ele é amado Então ele está dizendo, oh, saiba medir as influências que você recebe da sua vida Porque nós somos o resultado dos nossos encontros Essa palavra foi legal Estou relembrando a você porque a gente vai seguir daqui para frente Aí, fomos a segunda Timóteo 2 Timóteo 2,3, onde nós aprendemos, aprenda a lidar com o sofrimento, com as armas do evangelho, né, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus, o evangélico contemporâneo diz, pare de sofrer, aí vem a multidão querendo parar de sofrer, vem Paulo e diz, sofre comigo, olha, olha o... O antagonismo, né? Só que a gente sofre como bom soldado, a gente mostrou como que se sofre no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para me livrar do sofrimento, mas é poder de Deus para me capacitar para o sofrimento, se não for vontade dele tirá-lo. Então a gente não perde de jeito nenhum. Glória a Deus, amado. Esse sermão, nós ficamos três domingos nele. Aí, eu pulei desse versículo 3, fui lá para o 15, procura apresentar-se a Deus, aprovado. Aí eu, eu, eu disse lá, seja aprovado. Ficamos três domingos aí. Hoje eu volto para o versículo 4, nessa meia horinha, A gente vai falar sobre esse versículo 4, de 2 Timóteo, capítulo 2. Que é mais um conselho que a gente deve ouvir. Diz lá o texto, lê comigo todos juntos, vamos juntos. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Lembra que ele dá esse conselho a Timóteo depois do sofre comigo. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida. Então ele ensina a Timóteo que o evangelho de Deus não é a vacina contra a dor. É a vacina que capacita a suportar a dor. Agora, para que essa vacina, que é evangelho na vida, que nos capacita para dor no meio de uma geração caída, ela só é uma realidade naquele soldado, que ele usa como analogia, que porque soldado representa um reino, um soldado, um, um, um exército, está debaixo de um general, está em missão. Ele está dizendo, porque ele tem consciência de quem é, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. E por que ele não se embaraça com o negócio dessa vida? Porque o projeto dele é agradar aquele que eu estou para a guerra. O que que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? O que que Paulo está aconselhando a Timóteo? Aconselha para nós. Nunca perca o foco da tua vida mantenha-se no alvo. Ele está dizendo lá, você é um soldado em serviço, não se embarace, não perca o foco com os negócios dessa vida. Aquele que te alistou não é daqui, é de outra dimensão. Então você tem que ter um foco na vida, você tem que ter um alvo na vida, não se embarace, não perca o foco, mantenha-se no alvo. Falar de alvo, é, é, é muito fácil, irmão, falar de desfocar, não, não perca o foco. Quantos aqui usam óculos ou lente? Levante a mão, óculos ou lente? Rapaz, ah, quase todo mundo. Quem não usa óculos ou lente? Ó, oh, molecada jovem aí, não é? Glória a Deus. Alguns não usam, mas precisam, né? Quem não usa e precisa? Fala a verdade, ah, Acabou, quase todo mundo usa óculos. Então, você sabe disso. Então você vai entender o que eu vou lhe falar. Você, ó, Eu estou de óculos, enxergo bem. Tirei o óculos, desfocou tudo. Sim ou não? Acabou, não leio mais nada. Se meu óculos quebrar aqui, acabou o sermão dessa manhã. Mano. Não, minha, meu bolso já foi. Ih, mano, não dá nem... Ah, e você sabe que você vai segurando sem óculos enquanto você tem braço. Acabou o braço, não dá mais óculos, não tem jeito. Porque o negócio vai desfocando. Você vai lá no oculista, no, no oftalmo, o oftalmo te bota sentado, bota aquele negócio no teu olho e bota as letrinhas lá. Essa, é aquela. Não, Essa está ruim. É essa. É. Aí vai focando, daqui a pouco tu vê aquela letrinha lá embaixo, porque ela vai botando no foco e você vê a letrinha, você vê detalhe. Se desfocar, você não vê o letrão. Paulo está dizendo para Timóteo, não desfoca, Timóteo. Bota lá o teu alvo, a letrinha que você quer, bota lá o que você quer chegar, o que você quer atingir, onde você quer chegar, a quem você quer agradar e faz disso a razão da tua vida. Foca, não se embaraça, não se distraia. É... Eu acho que não tem conselho mais necessário do que esse aqui para os dias de hoje. Por que ter um alvo, irmão? É um... A questão é simples e é óbvia. Ter um alvo é ter consciência da missão. Qual é teu alvo, Neil? É a mesma coisa que perguntar qual é a tua missão, Neil? É a mesma coisa que dizer para que que você vive, Neil? Aonde você quer chegar, Neil? Qual é a razão da tua existência, Neil? O que que você faz aqui, Neil, nesse planeta? Para que que você nasceu, Neil? Qual é o teu foco? Então, ter um foco é conhecer, é ter consciência da minha missão. O que Timóteo, a Timóteo, o, o, o Paulo relembra a Timóteo para que ele não perca de vista o alvo. Ele não se desvie, a preocupação de Paulo é com o alvo de Timóteo. Você se lembra que eu preguei domingo retrasado? O passado eu não estava aqui? Você irmão rodou nas redes, rapaz, que você não tem noção... Quando a gente estava falando aqui nessa manhã, é, seja aprovado, mostrei na nossa sociedade contemporânea a prova de que a gente está em prova e a segunda a prova de que nós estamos em prova o coração sobrecarregado. Falei de acúmulos, que o nosso coração seria acarretado, que faria da nossa vida uma vida insuportável, pesada. Não tem a ver com provação nem tentação, tem a ver com acúmulos. Porque de provação, ele disse que ele não permitiria que nós seríamos se, é, fôssemos tentados e, e, além daquilo que a gente pudesse suportar. Antes, com a provação, ele mandaria libertação. É, o texto de, de Jesus diz que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem com glutonaria e bebedeira, com coisas dessa vida. Ele fala de uma sobrecarga que viria sobre nós por causa do envolvimento com que é só terreno, ou seja, arrancaria de nós a transcendência, que nós viveríamos um acúmulo de, de, de coisas nessa vida que a vida pareceria que, que era um castigo. Isso é tão verdade que hoje o número de suicidas aumenta assustadoramente e a Organização de Saúde, o Mundial de Saúde, não sabe o que fazer para conter o suicídio. O número de gente deprimida, o número de gente ferida na alma, o número de gente que acha que a vida é um, é um karma, que a vida é um castigo, gente que quer dar cabo da própria vida. Acúmulo, acúmulo, acúmulo. E eu falei, como é que a gente guarda o nosso coração para que a gente não seja tomado por esse acúmulo que torne a vida insuportável? Aí você se lembra, nós lemos lá em, em Provérbios 14 13, sobre tudo que se deve guardar guarda o seu coração, aí nós falamos... É, filtrando a produção dos lábios, norteando os nossos olhos e, por último, eu falei ah, caçando a independência de nossos pés. Fiquei dois domingos desse, caçando a independência de nossos pés. E, nesse sermão da semana retrasada, eu fiz algumas perguntas que, na minha concepção, ajudariam a, 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 a fazer com que nós fizéssemos uma análise do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Aí eu fiz quatro perguntas, vocês vão se lembrar disso aqui. Você sabe para onde está indo nesse exato momento? Para onde você está indo com a tua vida? Eu duvido que 10% desse auditório saiba exatamente para onde está indo. Grande parte dos seres humanos simplesmente vão na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu difícil achar um ser humano que tem um alvo e diz é, eu sei onde eu quero chegar eu sei aonde eu estou indo alguns já souberam não chegaram lá, se perderam no caminho porque desfocaram saíram daqui exemplo para ser tenente do exército viraram o que? É, traficantes Sai daqui para ser médico, virar um engenheiro civil. Ganha dinheiro como engenheiro civil, mas o coração está lá na medicina. Eu sou um engenheiro infeliz, enderado. Não posso mais abrir mão da engenharia, porque aqui eu ganho dinheiro, e aí eu fico curtindo o meu sonho de longe. A gente se embaraça, a gente desfoca, a primeira pergunta foi, para onde você está indo? A segunda pergunta foi, o que você usa como força propulsora para sair de onde está? Se você é daqueles que sabe para onde está indo, qual a força que você usa para te tirar do lugar? O que te motiva? O que te movimenta? Qual Qual poder? A terceira pergunta foi, com quem você está indo? Sabe para onde está indo? O que te tira do lugar? Com quem você está indo? Porque sozinho não é bom, mas também o provérbio diz que aquele que se mistura com tolo, é, aquele que, se, que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. De um lado eu não posso só, por outro lado me relacionar é um risco. Com quem você está indo? E a quarta pergunta foi, ah, se sabe para onde está indo? Sabe para quê? Ou para quem está indo? Porque grande parte de nós estamos indo só em nosso nome. Ah, Jesus não conta na nossa missão. Jesus não tem nada a ver com isso. Nós caminhamos e só o meu nome está em pauta. Só o meu desejo está em pauta. Então, você é a razão da própria vida. Você existe para si. Você é um fim em si mesmo. Quem se torna fim em si mesmo decreta o próprio fim. Guarda essa frase. Porque ninguém existe para si mesmo. Você já aprendeu que você tem talentos, você tem dom. O teu talento é teu, mas não é para você. O teu dom é teu, mas não é para você. Eu tenho o dom da misericórdia. A misericórdia não é para mim, é para o necessitado. Eu tenho o dom do ensino, não é para mim, é para quem precisa do ensino. Eu tenho o dom do governo, não é para mim, é para aquilo que eu vou governar. Então, o dom é meu, mas não é para mim. Você já aprendeu isso aqui, a minha vida só encontra sentido no outro. Então, quando a gente fala de alvo e Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não desfoque, tenha um alvo. Ou seja, desenvolva a consciência da tua missão. Descubra para onde você está indo, se é que está indo, precisa ir. É, 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 o que, que te tira de lá? Ou seja, desenvolva a consciência de si mesmo. Essa consciência de si mesmo. Nessa bendita pós-modernidade, é que é a coisa mais difícil do mundo. Porque vocês vivem em rede e todo mundo se metendo na vida de todo mundo. Quem cuida da minha vida é você, quem cuida da tua vida sou eu. Perdemos a capacidade de contemplação. Perdemos a capacidade do retiro. Nós não existimos mais para nós. Nós não conseguimos mais ficar sozinhos. Nós não conseguimos mais pensar a nós mesmos. Nós não conseguimos mais. Nós temos pavor da solidão. Nós temos pavor do estar, porque estamos viciados em fazer, em produzir. Quando se pensa estar numa noite de sexta-feira ou de sábado, em casa, sozinho, pânico. Qual é o bom de hoje? O que tem que fazer? Onde é que a gente vai? Nada, fique em casa, fique consigo. Retire-se. Medite. Como é que dá o um nome? O casal precisa é, conversar sobre ele? Como é que dá? DR. DR. Faça uma DR consigo mesmo. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Pois é, a gente faz isso hoje? Não, porque a gente está cuidando da vida do outro. Passei mal quinta-feira, irmão. Ó. Ah, tentei suicídio. Ó. Ah, quem mais falaram? Estou é, ficando maluco? Ih, mas você não tem noção. Aí a, a, a gente fica vendo como as pessoas cuidam da nossa vida e a gente acaba deixando de cuidar da nossa. Pois é, quando a gente acaba de cuidar da nossa vida, a nossa vida ela vai como uma folha ao vento e para onde sopra o vento, para onde sopra a moda, a gente acaba indo. A gente se embaraça com as coisas dessa vida. Então... Paulo quando diz assim, Timóteo, um bom soldado não se envolve com as coisas dessa vida, ele está dizendo, foca, porque quem tem um alvo tem consciência da missão. A preocupação de Paulo é com o alvo de Timóteo. E por quê? Porque o alvo é o que aponta é o destino. Para eu sair do lugar, eu preciso ter um alvo. Porque se eu não tenho um alvo e me movo, aonde eu estiver, estarei perdido. Aonde eu chego, terei chegado em lugar nenhum. Como eu falei no domingo passado, quem não sabe o que procura, nunca valoriza o que encontra. Porque encontrou qualquer coisa. Foi obra do acaso. Agora, quando você sabe o que está procurando, quando acha, é festa. É o alvo alcançado, é a celebração, estima. Aquela consciência de que está no lugar certo, no sendo da vontade de Deus. Então, o alvo ele aponta o destino. Um exemplo claro que a gente vai ver nessa manhã, bem rapidinho, vem de Filipenses capítulo 3. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Paulo fala de alvo de uma, de uma forma assim, bem, bem clara. Filipenses capítulo 3, de 1 a 14. Olha Paulo dizendo lá, quanto ao mais, irmãos meus? regozijai do Senhor, não me é penoso a mim escrevermos as mesmas coisas e a voz vos dá segurança. Ali começa, a vos dos cães, a vos dos maus obreiros, cautelai vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas aí ele diz, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refugio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Agora, olha só, não que já tenha alcançado, Paulo, está dizendo que não tinha certeza se tinha alcançado a salvação. E esse cara já tinha sido arrebatado, esse cara já tinha curado, esse cara já tinha escrito, esse cara já tinha edificado a igreja. Mas ele fala na perspectiva de uma consciência de que aquilo que ele busca, ou seja, o alvo dele, que é Cristo, é de uma dimensão tão superlativa, tão maior do que a sua capacidade que ele entende que ele tirou só um, um ciscozinho daquilo que Cristo pode ser nele. Então ele está dizendo, eu tirei tão pouco, embora seja muito em mim, que esse pouco diante do tudo me dá a sensação de que nem salvo eu sou, mas era. Mas ele está revelando o, o, o seu grau de fome e de percepção do alvo que ele tinha. É um camarada que tinha consciência diante de Jesus. Porque quanto mais próximo de Jesus da sua luz, mais eu me revelo a mim mas eu tenho consciência da minha insignificância. Então, se eu tenho consciência da minha insignificância porque é perto dele, mais próximo dele eu quero me achegar. E Paulo continua dizendo, não que já haja cansado 12 doze, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, ó, prosseguindo, para ver se poderia alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando de alvo. Esse texto de Paulo me, me, me abençoou demais essa semana. porque Porque o alvo aponta o destino. E aí, ele vai lá no, nos versículos primeiros, lá no, no versículo 2, ele está aconselhando aos, aos filipenses, cautelar vos dos cães, a vos dos maus obreiros, Acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que, que ele está pedindo cautela contra essas três pessoas, tipo de gente? Porque Paulo sabia do poder dos cães, dos maus obreiros e dos da falsa circuncisão de nos desfocar enquanto gente do evangelho. Os cães, quem são? São os judeus hipócritas, que convertidos exigiam dos tomados pelo Evangelho que cumprissem também alguns ritos judaicos e que impunham isso sobre os cristãos como se os cristãos fossem judeus. Aconteceu com os da Galácia todinha. Então, eles jogavam pesados fardos sobre os, os, os neófitos cristãos, os que chegaram agora, os que, os que se converteram agora. Eram chamados de cães, por quê? Porque eram cristãos que não praticavam o que cobravam do outro, já tinham sido advertidos por causa disso, aqueceram na presença de Paulo, mas quando Paulo se afastava, eles impunham de novo a opressão sobre o povo. Doutrina, dogma, Proibições, cerceamentos, como se isso tudo tivesse a ver com o evangelho. O evangelho da aparência, o evangelho do parece ser e não do que é. Paulo chama a esses de cães. Por que, que chama de cães? Porque o cão naquela época não era como o nosso hoje. Quando eu penso no cãozinho, eu penso no shadow ou barreto. Você já me ouviu falar do Shadow? O meu cão é um pudolzinho branquinho, lindo. Um monte de vocês tem cãezinhos em casa, não tem? Pet. Existem donos que seriam capazes de morrer pelo seu cãozinho hoje. Porque o cão está melhor do que gente. Desculpa aí falar. Só que o cão, naquela época, não era o petzinho. Não era doméstico. O cão era um animal imundo. O cão era só o vira-lata que andava em matilha, andava em bando e que atacava as suas suas presas, ninguém conseguia controlar, era praga. Eram devoradores como lobos. Jesus, quando se encontra com aquela mulher cananeia, uma das formas de Jesus provar a fé daquela mulher é eu não posso tirar o pão dos filhos e aos cães. Lembra desse texto? Quando Jesus chama a cananeia de cão, xinga essa mulher do pior palavrão que alguém naquela região poderia ser xingado. Mas ela estava tão certa do alvo que tinha, é, mas até os cães comem das migalhas que cada mesa dos filhos. Como dizer, eu não quero que o senhor tire dos filhos, eu me satisfaço com as migalhas. Lá em Apocalipse 22, há um texto que diz que os cães não herdariam o reino dos céus. Essa palavra é a palavra dura para aquele que exige do outro que não pratica. Para aquele que acusa alguém de um pecado que ele mesmo comete em secreto. Existem cães hoje entre nós, não? É isso aí mesmo. Essa é a palavra. Ou essa é o. Não sei se a palavra é isso. São os cães. Cuidado com eles. Paulo está dizendo. Eles podem desforcar você transformar você no hipócrita. Cuidado com os maus obreiros. O obreiro é aquele que labuta dentro da comunidade dos discípulos e que, muito bem intencionalmente, desenvolve seu trabalho, mas não se aprofundam no que ensina. Esse mau obreiro não é o um malvado, é o um pouco esforçado. É o que está ensinando errado porque estudou pouco. Ele está ensinando errado porque ele poderia ter gasto um pouco mais de tempo nas Escrituras. Ele está ensinando errado. Não é por maldade, é por falta de esforço. Paulo está dizendo, você que faz parte da comunidade dos santos pode se desviar ouvindo a palavra. Pode se desviar dando ouvido a alguém que você percebe não está conseguindo gerir a própria vida. Que está no lugar do mestre, mas não tem competência de mestre. E quanta gente se submetendo a gente que não tem a menor condição. Um médico para sair médico um estuda há oito anos. Um, 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 qualquer profissional tem que fazer uma faculdade de quatro anos. O cara tem que se aprofundar, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer mestrado. O cara tem que se esforçar. Hoje, não. O cara se converte, dá dois anos, ele acredita que basta ser batizado no Espírito Santo, ele abre a congregação dele e vira pastor. E leva um monte de gente atrás de si. E esse monte de gente, dentre eles tantos de vocês, que me ouvem, ou na rede, ou aqui presente, porque sentem arrepios quando ouvem o nome de Jesus, acreditam que o evangelho é sensação. Acreditam que o que determina a manifestação do Espírito Santo é a derme, ou a epiderme. E não entende que o evangelho é a pedagogia do reino. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. O meu povo gosta de poder, o meu povo gosta de unção, de movimento, mas o meu povo não gosta de aprender. O meu povo não é ensinável. Isaías fala, Deus fala através de Isaías: o boi conhece o seu dono, o jumento a manjedora do seu proprietário, mas o meu povo não me conhece. O boi conhece, o jumento conhece meu povo não. Você já aprendeu isso aqui, não preciso me aprofundar nisso. O evangelho começa no vinde a mim todos vós que estás cansados. Ora, quem é que não está cansado? Eu vos aliviarei. Quem é que não quer alívio? Aí as igrejas lotam de gente cansada querendo alívio. Fica um tempo, vão embora, mais cansada ainda, frustrada com o Evangelho, com Deus, com os pastores, com todo mundo, e acham que o Evangelho é falacioso porque ele estava cansado, ouviu o convite, não conseguiu descanso e você vê aí a debandada. Apostasia, como eu falei no início do culto, dos que apostaram e vão embora e dos que apostaram e permanecem. Ou seja, estão, mas não frutificam. Estão, mas não vivem os rios de águas vivas que fluem. Estão aí sentadão, vendendo imagem na rede. Mas desgraçado na vida. Apostatados da fé. Membros de igreja. Por que, que isso é uma realidade? Porque eles ouviram o convite, vinde, cansados, eu vos aliviarei, mas não leram o segundo versículo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, então, encontrarei descanso para a vossa alma. É vir aprender. O que gera o descanso não é o ato de vir, é o ato de aprender dele. Se eu venho e permaneço ignorante, eu só arrumei mais cansaço. Devia ter ficado lá e não ter vindo. Economizaria força. Ora, se o evangelho começa no vinde, aprenda e descansa... Aprendemos, estamos descansados, então você está pronto para a missão. Ide, prega, batiza e ensina. Eu venho, descanso e aprendo, eu vou, prego e ensino. Então, quando eu me encontro com Jesus, você já aprendeu, eu me encontro com uma missão. Missão é o alvo. Quantos crentes estão em missão? Maus obreiros. Falsa circuncisão. Acautei lá-vos da falsa circuncisão. A... A falsa circuncisão é aquela religiosidade estereotipada, litúrgica, performática, estética, mas sem essência, sem consistência, sem graça, sem vida, sem verdade. Olha que coisa interessante. Essa palavra falsa circuncisão ela é uma palavra só ela é a palavra catatome. Paulo usa a palavra cuidado com a catatome. Circuncisão falsa. Fake. Porque a palavra para verdadeira circuncisão é peritome. É como se Paulo falasse assim... Como é que eu vou exemplificar isso, meu Deus? É... É, sei lá, é, Tiago é um jovem santo. Isso é um elogio. Tiago é um santarrão. O que é santarrão? Elogio é o que? Uma crítica. Ele é um santo. Ó, oh, elogio. Ih, santarrão. É. Catatome, peritome. Paulo está dizendo assim, cuidado com aqueles que se mostram é, 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 catatômicos querendo passar por peritônicos. Os santos que querem passar por santarões São perigosos. Irmão, eu prefiro um inimigo declarado. Aquele cara que fala assim, pastor, eu te odeio. Vou te derrubar. Ah, esse cara eu respeito. Agora aquele cara que te abraça diz assim, meu pastor amado, estamos juntos e misturado. Sabe do que eu estou falando? Aquele amigo que diz amiga! Que saudade, amiga! Aí tu sabe o que ela falou ontem, cara. Tu sabe de ontem, tu viu ontem. Mas ela chega no outro dia com a cara mais lavada do universo. Aí você se faz de quê? Ô, oh, amiga, tu também não presta, não é verdade? A gente se faz de morto. A gente engole o sapo. Agora, quando você não sabe, você pensa que ele está te levando para o bom caminho... E para o mau caminho, ele está te levando. A gente é desconstruído dentro da igreja, irmão. A gente se desvia, não é só lá fora, nós se desvia aqui dentro. Tem um monte de gente na igreja que não presta. Vê se quem está do teu lado tem cara de quem presta. Dá uma olhada. O problema é que quem não presta... Não tem cara de que não presta, irmão. Todo mundo tem cara que presta. Por isso que o mestre diz, pelos frutos, os conhecereis. Pelo fruto. Então, cara, só se engana quem quer. Tu tá na reunião de jovem, cara. Cara, a gente poderia dar cara... Tu... Você vê a cantina nova lá, cara. Já falei isso aqui. Tem lá... Tem, tem câmera. Aí tu vê o cara roubando bala, mané. Mas... Eu chamei um, irmão, cara, aqui. Meu. Dá um gadinho aqui, irmão. Oh, oh, eu fui sem querer. Como fui sem querer? Como? É, é biônico? Sei... Pô, o, cara, o cara roubando água. Puta. Cara, dá vontade de botar aqui mãos, olha o testemunho dessa semana. Vamos ver como não se faz. Cara, a gente está vendo você. Tem câmera lá, é feio. Então, cara, Paulo está dizendo: acautelai-vos, porque isso tem poder de nos desviar do alvo, isso tem poder de mudar o nosso destino. Paulo fala que se ritos, performance, liturgias, doutrinas, pudessem, de fato, purificar alguém, ele está dizendo, eu seria o mais santo de todos. Ele diz isso bem, mas assim, ó, de forma, de forma explícita. Se bem que eu poderia até confiar na carne, quatro. Se, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, e o meu tempo já foi. Aí ele começa a falar da sua vida religiosa, circuncidada ao oitavo dia, da linguagem, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguia a igreja, quanto à justiça que há na lei fui repreensível. Ele está dizendo: se religiosidade, se performance, se doutrina fizesse de mim um ser melhor, ah, eu era de todos o melhor. Mas ele está dizendo: mas o que para mim era lucro na religião passei a ser considerado como perda por amor de Cristo, ou seja, o meu alvo é Cristo. Paulo sabe que essa nossa religiosidade pífia principalmente nossa evangélica essa essa pretensa é, esse pretenso ódio pelo pecado mas o pecado alheio pelo pecado do outro essa 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 forma gospel politicamente correta que você vê nas posturas dos santarões cara isso é nojento demais, porque eu duvido que alguém que se enxergue jamais atiraria pedra em alguém cujo pecado foi descoberto. Jamais um cristão pegaria pedra para jogar em alguém de quem ele discorda. Porque o cristão verdadeiro, de pronto, quando se converte, ele sabe que qualquer vida é preciosa para Deus. Tudo que move é sagrado, diria o poeta. Se é sagrado, a gente não bate, a gente trata. Se eu não consigo tratar, eu me retiro para que alguém possa fazê-lo. Mas produzir a doença, acusar, apedrejar, jamais. Hoje, quando você vê esses atiradores para tudo que é lado... Eu vejo tudo, só não vejo esse evangelho de Jesus de Nazaré, que amou. Não vamos ficar por aqui, irmão? No domingo que vem a gente termina essa palavra. O alvo é o que aponta o destino. Se eu não tenho alvo, eu estou perdido no presente. E o meu futuro está perdido também. E eu não estou falando só em questão produtiva. Porque, como eu falei, você pode ser... Médico no sonho, engenheiro civil na realidade. Você pode amar bicho e estar tá cuidando de, de, de computador. Vai morrer velho. Você só não vai ter plenitude. Porque eu acredito que cada um de nós veio com uma missão. Eu não acredito que Deus te tenha posto no mundo sem que tivesse um projeto para você. Sem que não tivesse um programa configurado para você, como diria na linguagem de hoje. Não, não, não. não. Você não é obra do acaso. Como eu digo aqui na apresentação de bebês, nem, nem que tua mãe não tenha te planejado. Ah, minha mãe jogou na minha cara que eu só nasci porque a camisinha furou, pastor. É, se Deus não quisesse que você nascesse, a camisinha não furava, filho. Não, meu pai disse que eu nasci, mas eu não fui planejado por eles, eu nasci assim, Poxa vida, eu engravidei. Pois é, não era plano dele, mas você era plano de Deus, filho. Tem jeito, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então, se você nasceu, você é plano de Deus, é projeto de Deus. Eu sou filho de um estupro, se Deus não quisesse que você nascesse, tua mãe não engravidava do estuprador. É um projeto para você. Então, entra na presença de Deus em verdade, sinceridade e humildade. Tenta descobrir o teu alvo, cara. E você, vai terá descoberto, você terá descoberto o seu destino e a sua missão. E vive em função disso. E você vai ver que o universo vai conspirar a teu favor e vai te abençoar muito. Porque é, servimos a um Deus que nos convidou. Porque cansados estávamos para que viéssemos, aprendêssemos dele. E que depois que aprendêssemos dele recebêssemos a missão id por todo mundo prega batiza ensina e nós como cristãos acredito eu somos aqueles que deveriam ensinar ao mundo qual é o projeto de Deus para a vida comunitária o mundo tinha que olhar para os crentes e aprender com os crentes como que gente de Deus se trata agora como a gente se trata hoje pelo amor de cara se eu não fosse convertido hoje cara eu nem me converter nunca olhando para crente eu não queria ser crente mas nunca na minha vida eu não gosto de crente, não tem jeito, cara. Escondi isso de ninguém. O cara me acha na rua e fala assim, eu sou crente, pastor. Eu falo, amém, irmão, Deus abençoe ele. Ele pensa que é virtude falar para mim que é crente, mas não é, eu desconfio dele. Porque é difícil tu achar um crente humano, sabe? Aquele crente que é gente boa, cara. Pô, tu nem parece que é crente, cara. Tu é gente boa pra caramba. Já ouviram isso uma vez? Tu é crente mesmo, cara? Pô, tu... Senta com a gente, fala com a gente, com a gente, não fica acusando a gente de nada. É, mas crente é assim. Crente é a gente. Imagina se todos os cristãos fossem humanos e a gente vivesse essa coinonia verdadeira e o mundo olhando para nós por causa da nossa comunhão, acreditando que Jesus habita no nosso meio porque era o projeto do Reino. O mundo é o que nós. Não, nós temos que ser como os cristãos. Pô. Gente, a gente está perdido aqui como brasileiro, como terceiro mundo, como primeiro mundo. É só olhar para os cristãos. Olha a convivência dele, as comunidades dele, equidade e justiça. Vamos olhar para os cristãos. Porque a gente olha para o cristão, hoje o sangue de Deus tem poder. Porque nós perdemos o alvo. Então, meu irmão, acha teu alvo. Descobre a tua missão. Para de tentar ficar agradando os outros. para de ficar se metendo na vida do outro. Cuida da tua vida. Administra a tua vida, que já dá um trabalho danado. E acha o fio da meada. Acha o caminho de Deus para você. Pula nesse caminho. E você vai ver que esse caminho vai te levar ao melhor lugar da terra, que é o centro da vontade de Deus. Vamos aplaudir a ele vamos celebrar a comunhão. E vamos embora.